0: 欢迎收听。酷似我的人。佐佐木原本是位独居的女士，这几年为了照顾久病的公公，就搬来与他同住。这天晚上十点多，电话铃突然响了，他拿起话筒，一个年轻男人的声音响了起来：“请问是远口家吗？”哎，原来是拨错了电话。佐佐木松了一口气，他本来打算回答“不，你打错了”，但脱口而出的居然是“是的，有什么事吗？”一刹那，他连自己都不明白是怎么回事。也许是想找个人说说话吧。对方的声音陌生、悦耳。就算是拨错号码，陪他聊上一阵也不要紧。短暂的沉默之后，年轻人怯怯地问：“请问美金子小姐在吗？”听声音，对方像是二十多岁，那么这个美金子应该是他的恋人了。瞬间，佐佐木决定扮成母亲角色，他回答说。小女还没回家呢。还没回家。青年喃喃道，略微迟疑之后，他紧接着问：“对不起，那么，他什么时候会回来？”佐佐木反问：“抱歉，请问你是？”他想，为人父母的一定会这么问。年轻男人显得很紧张，结结巴巴地说自己姓青田。佐佐木顺势说道：“小女回来后，我叫她给你回电话。你的电话号码是。”佐佐木有种错觉，仿佛自己真的是远口美金子的母亲。这位青田先生表示会再打来，没有留下号码，便挂断了电话。佐佐木本想，等他再打来，应该已经发现第一次是拨错号码了。一想到清田明白真相时的狼狈样子，佐佐木不由得笑出声来，心情开朗了许多。这些年来，丈夫早逝，她独自照顾公公，疲惫不堪，很少这么开怀过了。她走进房间。见公公的咳嗽好不容易停止，便帮他盖好棉被。约莫过了二十多分钟，电话又响了，还是刚才那位青田先生。他还是问美金子小姐是否在家。佐佐木一愣，看来他还没有发觉拨错号码。不过再细细一想，不对，也许是美金子。给了他错误的电话号码，而这个号码恰好是自己家的。若是那样，这位青田先生或许会一直打电话来。想到这里，佐佐木后悔为了一点恶作剧心理而说谎了。应该告诉清田事情的真相吗？佐佐木踌躇了，结果顺口回了一句。不在，他刚刚打电话说今天要住朋友家。话一出口，佐佐木心想：“糟了。”但转念又想，只要是有点常识的人，应该不会再打来吧。果然，清田诚恳地说了声“抱歉”，就挂断了电话。没过十分钟，电话铃声又响了。佐佐木抓起话筒，未贴近耳朵，清田的声音立刻传来：“我是清田，请问美金子小姐在家吗？”直到这时，佐佐木才发觉清田的不正常，他故意冷冷地说：“我刚才说过了，美金子今天不会回家。”清田说。我会打到美金子接听为止。佐佐木感到很无语，岂有？你好像听不懂我的话呀。清甜的语气忽然变了，他断然说道：“如果他不接，我就上门来找他。”佐佐木呆住了，话筒传来的声音变得好可怕。他感觉到了事态的严重性，不能再瞒下去了。他深吸了一口气，跟对方坦白了实情：自己并不是所谓的远口美金子的母亲，只是因为很久没听到外人的声音，所以想多讲些话。几秒钟后，电话那头突然传来爆笑声，清甜的语气显得很不耐烦。像这种话，你以为我会相信吗？佐佐木怒了，我我没有骗你，我要挂断电话了。这时，清甜阴沉的声音阻止了他的动作。十分钟之内，我会按你家门铃。佐佐木紧张起来，大声叫道：“我。”我会报警的。话没说完，对方便挂断了电话。尽管说要报警，可是佐佐木另有不能报警的原因。他赤脚奔向玄关，用发抖的手指锁上门，又在家里转了一圈，紧闭所有门窗。做完这一切，他喘着粗气跑回客厅。颓然抱头坐在客厅沙发上，他感觉门铃随时会响。叮铃铃铃，电话铃又响了。佐佐木盯着电话，是清田吗？或者是？他颤抖着拿起话筒。是我。没想到的是。清田的语气又恢复了最初那种彬彬有礼的态度。喂，女士，你听到了吗？佐佐木不自觉的嗯了一声。清田笑着说：“刚才很抱歉，电话中吓到你了，对不起，我是太过火了。你不会已经报警了吧？”佐佐木大惊，嘴巴张成 O 字形。原来，打电话不过只是个恶作剧。青田随便找个电话号码打过去，若有人接听，他就问：“请问是远口先生家吗？”当然，对方会认为是拨错号码，回答“不是”，那样他就会挂断电话。像佐佐木这样，同样以恶作剧来反击的清田还是头一次遇到。于是。也起了想和他玩下去的念头。原来是这么回事。佐佐木松了一口气，捏着话筒颓然坐下。一旦明白了事情的来龙去脉，佐佐木忽然对清田产生了亲切感，仿佛多年前就已认识他一般。佐佐木温和的抱怨道：“真受不了，我还以为是流氓呢。”青田柔声的道歉，他说自己学生时代参加过话剧社，所以一时寄养。从电话中，佐佐木得知清田和母亲一起生活。母亲虽然没有生病，可是一定要儿子留在身旁。前些日子，公司命令清田到札幌分公司赴任，可他不能留下母亲，只好拒绝了。结果就被炒了鱿鱼，目前正在失业中。这时，佐佐木觉得特别能够理解清田了，和自己一样，清田没有多少朋友，只是和彼此不太能沟通的老年人生活在一起。由于过度无聊，才会四处乱打电话。就这样，他们两人。在电话里聊着各种事情，尽管年龄有着母子般的差距，但他们真的非常酷似。或许你能够理解。清田的语气像个做错事的孩子。坦白说，我杀死了母亲。清田的话让佐佐木吓了一跳，话筒差点从手中滑落。他的掌心不停的冒汗，与此同时，清田在电话里催促道：“喂，喂，你在听吗？”好不容易，佐佐木才用沙哑的声音回答：“啊，我在听着。”清田放低了声音，告诉佐佐木：“就在一个小时前，母亲和平日一样唠唠叨叨。”他不想再听了，就从背后把母亲勒死了。更可怕的是，清田还说他母亲现在正躺在自己身边，脖子上勒着洗衣绳，双眼圆瞪，始终逼视着他。佐佐木觉得头皮阵阵发麻，电话中继续传来清田的声音，他说勒死母亲后。自己觉得有点后悔，发现这样一来连谈话的对象都没有了，寂静令他感到不安，所以才随便按着号码打电话，总觉得母亲好像仍活在那里。结果遇见了同样爱恶作剧的佐佐木。听不见佐佐木的回答，清田再次确认道：“喂。”你在听吗？佐佐木感到头痛，两边太阳穴忍不住的抽搐。他告诉清田自己要挂电话了。啊，呃，请等一下。清田慌忙解释：“我又太过火了，刚才我说的勒死母亲之类的话，都是骗你的，只是肚子里的细虫又在发作，所以。”青田笑了，声音亲切而爽朗。佐佐木似乎松了一口气，自言自语道：“我知道你在说谎。”青田连忙又说：“佳母正在洗澡，大概快洗好了吧。”佐佐木忽然觉得不安起来，他急切地说：“我真的要挂断了。”公公好像正在咳嗽呢，我必须赶快送药过去。清田接着说：“是吗？那真遗憾。”没等清田继续说下去，佐佐木挂断了电话，并拔掉了电话线。他走出客厅，走向里面的房间。公公静静地躺着，姿势和刚才一模一样。而且也没有咳嗽。佐佐木低声自语：“我知道的很清楚，你所说的全是事实。你真的杀害了你母亲，因为，因为我们如此相似。”佐佐木跪在公公枕边，轻轻的。解开紧勒在公公脖子上的电线。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。